0: Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canavesas. Olá, muito boa tarde. Estamos a iniciar mais uma sessão do Conversas de Saúde. Este é um programa da Marcoense FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canavês. Hoje temos como convidado o cirurgião Serafim Garrido. Vai por aqui falar-nos sobre a história da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canavês. Em concreto, o contributo da cirurgia geral para a história da Santa Casa. Muito boa tarde, doutor. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Uh, hoje... Uh, Estamos aqui, hum, não vamos falar da saúde em si, não é? Mas vamos Sim. falar de algo que é muito importante, que é a história, parte da história da Santa Casa da Misericórdia de, de Mato Canaveses, uma história da qual o Soutor faz parte, porque já lá está há, há 35, 35 anos, anos, não é, Soutor? Muito Sim. boa tarde.
1: Boa tarde. Eu, em primeiro lugar, quero fazer uma introdução dizendo tudo o que eu vou explanar resulta de contactos de ter uma transmissão oral e do conhecimento direto com as pessoas que eu vou referir portanto não há referências bibliográficas não há pouco há escrito sobre isto e realmente eh, penso que com isto por isso é que eu digo que é um contributo que é a cirurgia o que é que contribuiu a cirurgia para a estabilidade, para a sustentabilidade da
0: Santa Casa da Misericórdia. A cirurgia na, na, no Hospital de, de, de Santa Isabel, Sr. chega em 1934, é assim? Ora bem, eu marco o ano de 1934 porque em 1934
1: é que foi passou, a Associação Beneficente do Marco, passou a ser designada por Santa Casa da Misericórdia do Marco. E, já nessa altura com o desenvolvimento do próprio hospital já havia o serviço de cirurgia e que foi iniciado pelo Dr. Manuel Araújo que desde essa altura e até quase a chegar a meados dos anos 70 75 80 a altura em que se retirou tanto que foi o chefe da cirurgia foi ele que com o seu prestígio, com a sua personalidade e com a sua, e com a sua categoria profissional que atraiu muita gente. Médicos que vinham trabalhar voluntariamente e todos estes serviços começaram quase voluntariamente a trabalhar com ele. E foi isso o grande desenvolvimento que, que teve e marco esse início porque realmente as referências estão aí. Poderá haver posteriormente, terei que fazer outra investigação, mas penso que é muito difícil encontrar, porque não encontrei referências sobre isso.
0: O doutor falou do, de alguém que se destacou na, para este início da cirurgia, vamos dizer assim, no Hospital Santa Isabel. É uma das personalidades que mais se destacaram ao longo de, de todos Sim. estes anos?
1: O Dr. Manuel Araújo era um distinto cirurgião do Hospital Santo António, diretor de serviço, um homem de uma escola prestigiada, na altura era a única escola médica do Porto, porque ainda não havia o São João, não é? Só posteriormente em 51, e portanto o Dr. Manuel Araújo, como diretor de serviço e como cirurgião eminente que era, atraiu e trouxe, trabalhando com ele, cirurgiões do seu serviço, nomeadamente o Dr. Álvaro Domingos Costa o doutor José Trigueiros que foram as pessoas que colaboraram sempre com ele durante muitos anos está a ver desde 1934 não o doutor Trigueiros que recentemente saiu mas foram devido ao seu prestígio que as pessoas trabalhavam com ele tinham gosto voluntariamente e depois desenvolveu-se foi evoluindo, a, história, a cirurgia foi evoluindo. E desde, há referências que em algumas cirurgias, para, para fazer a ideia de como é que funcionava um bloco operatório que ainda não estava estruturado, isto foi estruturando-se lentamente ao longo do tempo. Ainda houve cirurgias que muitas vezes havia falências e foram feitas à luz do Petromax. Não tem é para ver o que nós podemos recuar. Hoje em dia isto é impensável. Hoje em dia, realmente, só <risos> numa história que se conta isto. Porque a maioria das pessoas, nunca quem não viveu, quem não viu,
0: é muito difícil. Ah, doutor, o serviço de cirurgia começa em 1934, segundo aqueles dados que, sim, que dispõe, sim, sim. mas é provável que não, anteriormente não haja, ou pelo menos não há referências, não há referência. não há referências a em referência, relação a isso. Tanto que no nosso bloco operatório está a efígie
1: do Dr. Manuel Arbujo, uma homenagem justa, porque realmente é considerado o pilar fundamental do início do
0: serviço cirúrgico no Hospital do Marco. Uh, já nessa altura porque há a inauguração do hospital do novo hospital de Santa Isabel em novembro de, de 1967 um, há um novo bloco operatório oh. ou, ou, ou é o primeiro bloco operatório, já existia anteriormente um bloco operatório com aquelas, com aquelas condições com certeza era? Oh, não, não, não é? Precisamente não,
1: como sabe
0: marca-se 1967
1: em relação à construção do novo bloco operatório, o que é que significa? Dada a evolução cirúrgica e nos anos em que estamos ter um bloco operatório capaz de corresponder às necessidades de uma população e sendo eficaz, era muito importante, porque um bloco operatório um serviço de cirurgia, um bloco operatório é o coração de um hospital é a parte a área hospitalar mais importante em qualquer estrutura hospitalar ora, quando nós conseguimos dotar uma estrutura Neste caso, o Hospital do Mar, dotado já de um bloco capaz de responder, capaz de, fazer, de ter condições técnicas e condições estruturais para se efetuar a cirurgia de bom nível com segurança, foi, é um marco muitíssimo importante.
0: isso aconteceu a partir de 67? E de 67, já continuando,
1: portanto, estabiliza e faz-se, e o bloco já, que eu ainda depois foi o bloco que eu conheci posteriormente, Soite, mas que era funcional, estava, claro que com os anos vai-se desatualizando, mas também se vão fazendo as atualizações necessárias.
0: Portanto, o autor tem dados sobre, por exemplo, como era o bloco operatório naquela altura, não sim, é? Sim. Os equipamentos, foi o bloco completamente renovado?
1: Para a altura, sim. Era, uma, era extremamente importante e estava bem equipado. É claro, com o passar dos anos, até porque há uma mudança, há uma viragem muito grande da medicina, a partir dos anos 70, 70, há uma viragem e o último, os últimos 25 anos a medicina evoluiu de uma maneira que hoje falar num bloco de há 25 ou 30 anos é, é falar de uma coisa obsoleta. Mas o que é que acontece? Mas tudo tem um princípio. E aí realmente foi muito importante porque havia segurança, havia eficácia e fruto desse trabalho, posteriormente desenvolvido por cirurgiões que trabalharam, Sempre com afinco, voluntariamente, muitas vezes, e sempre, como dizia o Dr. Rocha Marco, vestiram a camisola. Isto leva a que se evolua, a que o hospital responda bem aos, ansia, aos anseios e às necessidades populacionais. Posso lhe dizer que 80% dos casos cirúrgicos eram resolvidos agora. Depois havia como. Era da escola do Santo António. da escola, que, inicialmente, o que é que havia? Havia um canal direto para o Santo António. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, quando tínhamos doentes mais graves, mais complicados, como trabalhávamos o Santo António, não um só colocava os doentes numa linha em que, favorecendo o que, que era uma resposta válida e muito eficiente para quem está doente com coisas graves que teria que ter um circuito, mas que nós não, não ultrapassamos ninguém, nem foi, mas tínhamos a, a, a necessidade, eram cumpridas as necessidades do doente, era o doente, era enviado era orientado no Hospital Geral de Santo António operámos muitos doentes que não tinham condições para ser operados
0: Soutor, mas isso já na década de 80, não é? Sim, fundamentalmente
1: a partir de, eu, pronto, eu agora vou falar nesse tempo que eu já conheço bem. Nós, trabalhando no, no Santo António e vindo cá fazer a cirurgia, nos, nas consultas, nas triagens e tudo, os doentes com, com, certo, com certa gravidade, havia certas situações, como compreende, nós vindo cá semanalmente não poderíamos assegurar um serviço de vigilância diária, de visita diária aos doentes, de apoio diário aos doentes. Mesmo assim, e portanto, os casos eram selecionados e havia muita gente que era orientada e operada no Hospital Santo António.
0: Mas as pessoas se muito, a meia da parte cirúrgica era coberta aqui. Doutor, o que é que nos pode dizer mais sobre aquele tempo de 1967? Que dados é que dispõe mais? Pronto, eu aí... O que é que, o que é que não há muita dizer? literatura sobre o assunto, não é? Não, não há... há. Há os registros de operatórios. As operações faziam continuam hoje a fazer-se, a maioria das vezes. As, as operações a... faziam-se de forma muito diferente do que se faz hoje, não é, nessa altura? Claro. Porque
1: não só a evolução cirúrgica, a anestésica, os cuidados... Os equipamentos, os não Os equipamentos. Não é? tudo. Hoje, permita-nos, para lhe dar um exemplo... Nessa altura, nos anos 70, por exemplo, nós, quando teríamos, mesmo num hospital central como o Hospital de Santo António, nós, quando tínhamos que operar um doente com mais de 65 anos, 60, 65 anos, já era uma coisa que era muito ponderada. Nós, hoje, mesmo aqui no marco, operamos pessoas doentes com hérnias, com, com, com cirurgia proctológica, pessoas com 80, 80 e
0: muitos anos, 85, 86. É, tanto isto deu um salto muito grande. E porquê? Inclusivemente há cirurgias hoje em dia em que o doente tem alta no próprio dia. Antigamente não era assim, não é? Em sim, alguns sim. casos. Isso,
1: ultimamente, já há alguns anos, portanto, já, pelo menos há, já há quase há uns 20, 25 anos para cá. Claro, isso é que nós chamamos em termos de cirurgia do ambulatório. O que é que é a cirurgia do ambulatório? É o doente que, por exemplo, entra de manhã, é operado, por exemplo, a uma hérnia, faz o seu recubro, é operado, internada e, ao fim da tarde, tem alta, pode ir para a sua casa, com todas as comodidades. Claro. A cirurgia do ambulatório é uma cirurgia útil, é uma cirurgia que tem cada vez mais aplicação, porque, logicamente, obedecendo a condições sociais, económicas, culturais do doente, não é? mas, quando há condições, um doente tem realmente... Porquê? Reduz o tempo de internamento, reduz o tempo psicologicamente para um doente é muito mais fácil fazer uma recuperação no domicílio, dentro do seu ambiente natural, do que estar num hospital internado, dias. Portanto, isto, hoje em dia, em todo o mundo, a cirurgia ambulatorial é está em franco desenvolvimento. Não começou, já começou há muitos anos, mas cada vez mais... E nós aqui agora, e... A professora doutora Amélia Ferreira, neste momento, neste Conselho, nesta, nesta fase, desde o momento em que desenvolveram bastante o hospital, está-se a rodear de gente capaz, de gente trabalhador E, por exemplo, um dos focos principais da cirurgia está a criar condições, estruturas para o desenvolvimento da cirurgia. E já
0: estamos, já alguns dos casos que fazemos, já fazemos em ambulatório. Oh, Sr. Oh, doutor, uh, a constituição das equipas cirúrgicas uh, mudou uh, de, de, daqueles tempos de antigamente uh, para hoje, não?
1: Pronto... Uh, Há uma mudança, talvez, no aspecto da constituição. normalmente todas as equipas cirúrgicas eh, englobam tanto, o, o, há um cirurgião que chefia a equipa há um segundo um, um, um cirurgião que é o ajudante há, pode haver um segundo ajudante depois há um instrumentista e depois também há o um anestesista que é um, um elemento importantíssimo também e isso foi sempre isso já está esclarecido e estabelecido há muitos anos já nessa altura era assim agora, logicamente o que é que aconteceu hoje em dia com a evolução, com a tecnologia tanto a importância tem que se dar a toda a gente o apoio também de enfermagem enfermagem do bloco, o bloco operatório como lhe disse, é o coração de um hospital normalmente as pessoas que trabalham no bloco têm que ser pessoas com um espírito, com uma grande disponibilidade uma grande capacidade de trabalho porque é um serviço extremamente exigente e ora, as equipas cirúrgicas são conjugadas. Claro, aqui no Marco, nós fomos, eu fui convidado. Eu vim para aqui, eu posso destacar. do primeiro cirurgião foi o Dr. Manuel Araújo, depois o Dr. Álvaro Domingos Costa, Dr. José Trigueiros e Dr. Manuel Jorge Seca. São as pessoas que eu referencio na cirurgia que começaram trabalhando. O Dr. Seca ainda hoje, a equipa de que eu faço parte foi ele que me convidou em 1983 para eu fazer parte da equipa, porque, porque no sentido que falámos lá a, do desenvolvimento da cirurgia, o Dr. José Tregueira e o Dr. Manuel Seca constituem a equipa que depois trabalhou só porque o Dr. Álvaro Costa faleceu precocemente, um homem bom, com 48 anos, teve uma hemorragia cerebral e faleceu com 48 anos, e que era o ajudante. Do Dr. Manuel Araújo e o Dr. Trigueiros também era. Ora, o Dr. Trigueiros, de um momento para outro, com a retirada do Dr. Manuel Araújo, já tinha sido, ficou só, convidou o Dr. Manuel Seca e forma-se uma equipa que realmente, depois, numa, num período conturbado ao hospital, trabalhando, dando o seu melhor, contribuiu para que, ia nesse aspecto, a importância da cirurgia mais venham de cima.
0: Ó, oh, doutora, para aquilo que eu percebo, uh, este serviço de cirurgia começa a, a, a partir do doutor Manuel Araújo, não é? Sim. E depois, uh, até hoje, são discípulos, não sei se poderia Sim. utilizar esta, esta expressão, doutor Manuel Araújo, não é? E depois discípulos dos discípulos. É, há aqui uma continuidade, não, uma não é? Há uma
1: continuidade. Porque, no fundo, esta, estas equipas tinham uma, um... Uma particularidade, normalmente os convites, era por convite, nós não podemos dizer assim. Havia uma amizade, havia um grau de amizade muito grande. E esse grau de amizade fazia com que nós, eu, pelo menos, a Alma -me no coração o convite, nunca pus em primeiro lugar quanto é que vou ganhar ou quanto é que vou. Não, para mim, trabalhar e com a pessoa que me convidou para mim, ainda hoje trabalhamos juntos, é uma amizade de sempre. E, portanto, e isso também era uma base que consolidava uma equipa. E há por isso é que há uma continuidade e, e por isso é que se, em tempos conturbados nós nos aguentamos por, tudo por causa disso. Tempos por, conturbados foram esses, doutor? Olha, há um período fundamental e aí eu gostava muito de falar sobre esse período que para mim é tão importante como a origem, como o começo do hospital o Engenheiro Cadeiro Geraldo e os antecessores que tudo fizeram, desde a Associação beneficente do Marco, que há pessoas importantíssimas por construir uma estrutura que vai servir uma população e nos cuidados de saúde, que são os cuidados que todos nós temos necessidade, que é importantíssimo. eu Além disso, seja há duas pessoas que eu queria salientar, que eu conheci diretamente e muitos dos testemunhos e muito daquilo que eu posso falar e posso dizer a eles devo. Foi o doutor Rocha Marques, já falecido, que era um homem excelente, uma boa pessoa, um homem de uma humanidade extrema, um homem lutador, um sonhador, um homem para a frente, mas um homem também persistente nas suas ideias e é um homem capaz de, se, de defender a todo o custo. E dessa altura, quando há um decreto-lei, em 75, para lá nas suas zonas de misericórdia, ele opôs-se. E foi ele que conduziu, que ele foi nomeado provedor, em 1975. E, a partir daí, depois, em 1980, com a nomeação do Dr. Francisco Oliveira como administrador, forma-se uma dupla, que são duas personagens de uma importância extrema. Penso que se não fosse a atuação deles, em conjunto com o corpo clínico, que também se opôs, o corpo clínico que também houve assembleias, tanto os irmãos que se opuseram em várias assembleias, como o Corpo Clínico, demitiam-se, se o hospital fosse nacionalizado, demitiam-se, deixavam de trabalhar no Hospital de Marco. Isso foi também uma
0: coisa, um facto muito importante. Portanto, ao doutor, se não fosse a intervenção do Dr. Rocha Marques e do Dr. Francisco Oliveira. Uh, hoje, Marco, que na vezes, não teria a Santa Casa da Misericórdia, a teria, sua convicção. Teria, sim,
1: sim, sim, sim. Não tenho grandes dúvidas, não tenho dúvida nenhuma, se quer que lhe diga. Porque eu, eu esses tempos conheci diretamente. E, realmente, eu lembro-me do Dr. Rocha Marques as ameaças que existiam dos serviços centrais de saúde de uma asfixia económica ao hospital, de não querer pagar, do, da ADCE, dos exames que se executavam. Isso, há, há, isso aí há documentos sobre. Há documentação que prova isso. E o que é que conseguiu? E qual foi o papel do serviço de cirurgia? Sendo um serviço central num hospital, como se, e continuando a trabalhar, independentemente de pagamentos ou não. Os doentes eram vistos, eram consultados, eram estudados, eram operados, eram tratados. O que é que acontece? E posso voltar atrás na construção das equipas. O Dr. Trigueiro e o Dr. Manuel Seca, que aguentaram esse período, apesar de ser um período conturbado, foram de uma eficácia que, aumentou o número de doentes e eles tiveram que sim, houve uma cisão da equipa e criaram-se duas equipas cirúrgicas uma chefiada pelo Dr. José Trigueiro que foi o cirurgião-chefe da cirurgia durante muitos anos, foi um homem a quem teve muito também e o Dr. Manuel Jorge Seca que tinha sido trazido pelo Dr. Trigueiro o Dr. Manuel Seca depois convidou-me e fiquei, claro há vários colegas, não vou agora nomeá-los todos, mas que passaram, que trabalharam, e o marco também funcionou até como uma escola, porque muitos desses colegas vinham, eu ainda vim aprender a fazer cirurgia, o Dr. Seca disse, eu devo isso também ao marco, e aqui também realizava cirurgia, que às vezes não era possível realizar, até no Santo António, que não teria acesso. Portanto, isto também foi uma escola, e isso fez com que se criasse um espírito, de um corpo cirúrgico coeso. E essa divisão ocorreu porquê? Porque realmente havia uma afluência de doentes que justificou, até hoje, posteriormente à saída do Dr. Trigueiro em 2012, veio agora também o professor Silvestre Carneiro e o professor Rogério Gonzaga, que são da Escola de São João, mas que são, no fundo, nós somos todos da Escola Cirúrgica do Porto, não é? E até é bom porque há uma divisão. Há mais um, há um, é um acrescente muito bom também ao serviço. E, portanto, para dizer, continuando a nossa conversa, havia uma união e o doutor Rocha Marques era uma pessoa que também nos apoiou sempre. Nós apoiamos e com o apoio tanto do, do serviço como das estruturas da administração e do provedor. Houve até o ministro, foi o doutor Paulo Mendo, na altura secretário de Estado da Saúde, que disse o Marco não fechou porque continuou a trabalhar independentemente das condições que teve de quererem conduzir lá a isso foi uma expressão do Dr. Paulo Lendo portanto como sabe na altura era secretário chegou o Ministro da Saúde portanto, e foi, ele para dizer para uma expressão destas que de um homem que conhecia que estava dentro
0: do, dos problemas. Nossa doutora, não chegou a haver uma manifestação ou qualquer coisa do género nessa altura? Ora, tem essa ideia. Houve, sim, sim, houve. E, nomeadamente,
1: várias Assembleias que, por unanimidade, tantos irmãos, todo, não houve ninguém que, que, que se absteve ou que votasse contra. E isso é uma coisa importante nestas situações. Não é? Numa votação há sempre abstenções ou, ou votos contra. Não, sempre por unanimidade. O corpo clínico também, se, por unanimidade, se afirmou dizendo que se demitia em bloco se houvesse se, a nacionalização. Tem, e o tem... do Rocha Marques e o outro do... Então foi importantíssimo. E a atitude dele, e eventualmente eu lembro, agora não posso... Que muitas vezes falando com ele, ele dizia assim qualquer... Houve uma ameaça até do ser preso pelo corpo até perder a sua função como professor. Tudo isso se passou. Portanto, esse homem, esses dois, são, são duas personalidades realmente com, marcantes, que falar da história de, sem falar nestes homens não, não é possível. Porque, e eles fizeram uma coisa que evitaram o fecho da madrigória.
0: Senão não teríamos a Santa Casa em Marco de Canaves e teria sido nacionalizado este, claro. este hospital, não é? houve
1: Houve misericórdias que desapareceram completamente, Cerveira alcanena, o entroncamento, fecharam, na altura, por, não por divergência, muitas vezes poderiam as pessoas não se terem entendido, não sei o que se passou, mas sei que foram encerradas. O decreto de leceu e algumas das mesmas foram encerradas. E o Marco, pela sua luta, tornou-se até um exemplo a nível nacional, a nível toda a gente sabia o que se passava no Marco toda a gente ficou espantada com as atitudes e, que, e com a relevância que o Marco Canaves passou a ter por causa disso porque foi realmente uma luta que demorou anos isto não foi de um ano para o outro isto começou em 75 e depois também a ação do Dr. Oliveira, também a gestão a tentativa da asfixia económica e depois a gestão a sua ponderação enfim, algum equilíbrio das contas, tudo isso hoje em dia tudo se passa normalmente, nós trabalhamos, somos retribuídos, não há problema. E agora, e nomeadamente agora com esta administração, também está neste momento em em vias de se desenvolver e de fazer infraestruturas, e nomeadamente naquilo que falou, no cirurgia do ambulatório, portanto são passos importantes e penso que neste momento o hospital está nas mãos certas para continuar a evoluir e, e
0: responder de forma adequada à população. Soutor, como é que é a colaboração com os serviços de, de medicina em urgência?
1: Ora bem, eu quando falo nisso, é assim, nós, nesses tempos, funcionava o serviço de urgência e havia, era um, um local onde, muitas vezes, nós chegávamos... E os colegas sabiam que nós víamos, e havia doentes do foro cirúrgico, ou que tinham algumas dúvidas. E nós víamos os doentes, consultávamos os doentes. Eram, era também um local, muitas vezes, onde os doentes eram atendidos, e depois, até vinham à consulta de cirurgia, eram enviados. Porque havia uma relação estreita e uma colaboração que ainda hoje existe, que continuou sempre. Que se criou um circuito que nós dizemos assim: um doente vai à urgência, tem um problema cirúrgico, tem uma aérea, tem qualquer problema. Que seja do foro cirúrgico, muitas vezes são orientados para a nossa consulta. Portanto, isso é uma coloração porquê? Porque nós também, eu não, pelo menos, não conheço que alguém se tenha recusado a prestar assistência a um colega, ajudar um colega a ver um doente e, e colaborar e, em observação. E eventualmente hoje já não fazemos isso, mas ainda me lembro de operarmos apendicites agudas. Porque coincidia, e em vez de dizer, vai para o São João, vai para o Santo António, vai demorar tempo, se calhar. Nós estávamos com a equipa cirúrgica formada era a falar, o doente tinha condições para ser operado, só para, ainda, a operar doentes, ainda chegamos a operar muitos doentes nessa situação.
0: Uhum. Uh, a consulta, programação e realização da atividade cirúrgica, uh, como é que é essa? Pronto, ora, inicio, hoje em dia está estruturada,
1: nós, nós temos um dia de consulta em que os doentes são avaliados, são estudados, faz-se o diagnóstico, o estudo pré-operatório, põe-se a indicação operatória e depois tudo isso vai ser estruturado e neste momento também estamos num sentido de evolução, porque vai haver também a parte, a, o apoio mais à consulta de anestesia, à consulta de enfermagem, do sentido até do desenvolvimento mais da cirurgia do ambulatório, que é importantíssimo. Portanto, a consulta, normalmente eu passar um dia de bloco. E, portanto, por exemplo, no meu caso, eu faço consulta, por exemplo, todas as segundas-feiras de manhã. E às quintas de tarde, sempre, temos cirurgia, eu e o Dr. Zeca. O Dr. por exemplo, faz a consulta só de manhã. E de tarde não paramos. Sempre. Já há muitos anos, portanto, desde sempre. Assim. E, portanto, e há esse apoio. Ora, havendo duas equipas, o que é que acontecia? Às terças, a Dr. Eja, que é... muitos de nós eram solicitados para ir à urgência começou com o serviço de medicina porque também antigamente houve vários médicos, mesmo daqui de Marcos o doutor Ildeberto do Leiro, o Dr. Barros o Dr. João Baldeleiro, o filho e eles também frequentavam o hospital discutiam connosco os casos muitas vezes nós estávamos a almoçar e eles vinham ter connosco e conversavam sobre os doentes ouvia aqui também um, um intercâmbio de ideias de, 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 muito muito útil para todos nós e, fundamentalmente, elevando o hospital, fazendo com que a, 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 o doente sente-se bem tratado, sentia -se seguro e, portanto, e, continuo, e, e continuamos nesse nesse caminho. Oh,
0: Soutor, é? mas, doutor, mas uh, continua, uh, é igual este, este percurso, vamos dizer assim, desde a consulta até à, à cirurgia, permanece exatamente igual de, de há tempos... Claro, com certas especificidades, Sim. hoje em dia...
1: Tudo evoluiu, não é? Hoje em dia, portanto, os estudos, é, são, são, isto é, nós quando preparamos um doente, eu preparo um doente hoje, segundo as técnicas atuais, utilizando todos os meios disponíveis que não disponibilizam há 30 anos, não é? Mas realmente, mas no sentido da palavra do apoio é igual, se eu ver um doente ponho indicação cirúrgica, estuda o doente vê as condições e depois pronto aqui falando, voltando atrás dizendo assim, pronto, nós temos que avaliar também até que capacidade temos para operar o doente aqui com segurança isto também é um trabalho que tem que ter o cirurgião e que muitas vezes nós depois o que é que fazemos? Eu o doente por exemplo, vejo o doente e tenho um assim, subjetivo se calhar não poderá ser, claro Vou, falo com o anestesista e digo, olha, passa-se com o doente, exponho-lhe o caso e, e também ele depois me dá a sua opinião e diz assim, pode, não pode. Então, tem que tem sido que nós fazemos não toda a cirurgia, mas cirurgia a certo nível, em segurança, com toda a segurança. Aqui o que hoje em dia há um protocolo que se chama cirurgia segura, que é de, existe desde 2013, Agora, nós temos que nos orientar e ser metódicos e
0: ser... Rígido nessas coisas porque não pode haver falhanças, como compreendo não é? Com certeza oh, Soutor, já, já falou aqui uma outra vez da evolução da cirurgia vamos uh, detalhar melhor este assunto daqui a, a pouco uh, mas esta evolução trouxe qualidade uh, às cirurgias e uh, a evolução também permitiu uh, com que se faça mais cirurgias? Ou permite com que se faça mais cirurgias? Ora bem, a evolução permite. A qualidade trouxe certeza absoluta, não é?
1: Trouxe qualidade, segurança, eficácia, tudo isso hoje em dia. Logicamente que a cirurgia hoje não tem... Como lhe dei o um exemplo, se nós hoje operamos uma pessoa com 80 anos com a mesma facilidade que a que se operava há 30 anos, uma pessoa de 40, está a ver, só nisso, na segurança, o que isto evoluiu por aqui, no seu médio, o que é cirurgia há 30, 40 anos o que é agora? Eu, pelo menos, dentro daquilo que, que lido sempre. Haveria, é claro que hoje os meios complementares diagnósticos, estudo pré-operatório, é muito mais adequado. Nós hoje temos meios, a tec tecnologia que nos permite estudar muito melhor um doente do que aqui há 30 anos, não é? Eu sou de um tempo em que começou, pedia-se um raio-x pulmonar, um electrocardiograma, umas análises e pouco mais se podia fazer. Hoje em dia nós temos uma palhópera de meios complementares de diagnóstico, de, de, de exames complementares que, que nos permitem
0: ter uma, uma segurança muitíssimo maior. Antigamente iam um, utilizar uma expressão popular mais às escuras para, para a cirurgia, não é? Claro, podemos dizer isso, mas também há uma coisa que hoje se perde um bocado.
1: Porque há uma coisa que não, que, não, que tem que volta sempre atrás, que é o assim. Há o fator humano, e hoje em dia a tecnologia evoluiu muito, mas há um distanciamento muito grande do doente do médico. Coisa que não existia há 40 anos. E é isso, e eu, nomeadamente, na minha idade e na minha, eu noto isso muito. Porque hoje as pessoas queixam-se com alguma razão. Hoje a pessoa vai ao médico, o médico está a fazer a consulta, olhar para um computador deu-se o diálogo. E é diferente palpar uma barriga e examinar um doente e e palpar e ver do que dizer, olha, você vai fazer uma ecografia um taco e depois vamos ver o que é que acontece. Sendo sendo é que são, precisamente, o que é que é preciso? Fazer as duas coisas. Uma coisa não pode tirar a outra. E antigamente, não havendo os meios companheiros, mas havia um uma semiologia, a parte clínica era muito mais explorada, hoje em dia praticamente o doente quase nem é visto e quando sai do consultório já vem com um monte de análises pedidas, dizemos que é uma das...
0: Porquê é que acha que se perdeu esse contacto com, com o doente? Há uma justificação Há para uma isso? Há uma exigência outro? também a
1: população também modificou isto de uma população rural, agrícola, uma população... Hoje o grau de cultura das pessoas é muito maior, o grau de acesso ao conhecimento melhorou bastante, e eu acho muito bem, eu hoje também me sinto melhor, quando um doente me põe questões e me, e me interroga, não é? Não é? Como antigamente, ainda cheguei a ver a casa de um doente entrava num hospital, era o parado sair e chegar... Pode ser que eu fui parado. Não, não sei. não não sou desse tempo portanto havia aqui coisas e realmente hoje em dia eu assim, é uma coisa francamente positiva hoje as pessoas são informadas e isso é uma e isso é, é fundamental cartaz. e a cultura que evolui nesse aspecto e um, um dos aspectos é esse mesmo que as pessoas hoje querem podem o facto de poder existir mais conflitilidade ou não mas é decorrente também do maior conhecimento. Mas também acho muito bem que as coisas se questionem. Um doente não pode entrar num hospital a ser operado e sair sem saber o que é que lhe aconteceu. Já não está. Isso é uma coisa anacrónica hoje em dia. Mesmo por... Portanto, não podemos consentir, e o nosso dever, a consulta pré-operatória é importantíssima nesse aspecto. É lógico que quando eu digo assim, o doente entra, por exemplo, não aqui na Misericórdia que nós temos uma liberdade maior, mas nos serviços públicos, durante 35 anos, trabalhando nós só. O que é que acontece? Hoje as pessoas estão condicionadas, vai ser um centro de saúde do médico está condicionado a ter que ver um doente de 10 em 10 minutos. Ora, isso é o fim de qualquer observação clínica, não? E isto, na minha opinião, claro, pode haver a favor ou contra, mas eu, para mim é uma coisa que me custa olhar para um doente e dizer assim, eu tenho, tenho só este tempo a ver e depois? E depois é claro que havia um professor distinto da Faculdade de Medicina do Porto, que nos ensinou o professor Joaquim Bastos, um grande cirurgião, que nos diz assim, meus rapazes, o maior erro que se faz em medicina não é não saber medicina,
0: é ver mal os doentes. E hoje corremos esse risco. A taxa de mortalidade em cirurgia, hoje, hoje em dia, é nula, não é? Uh, antigamente era, era assim, ou...? Ora bem,
1: nós não podemos comprar taxas de mortalidade nos vários anos. É assim. Porque a evolução faz hoje com que um doente seja operado seguramente, claro que existe sempre uma taxa de mortalidade que é impossível ser zero, claro, Sim. mas que há protocolos de avaliação de um doente que nos permitem a tal cirurgia segura. Hoje não é que dizer não a escamos, nós hoje temos meios de chegar, de precisar, um diagnóstico, de precisar uma atuação, nós hoje delineamos uma cirurgia com muito mais facilidade, tirando a cirurgia de urgência, claro, mas mesmo hoje na cirurgia de urgência, hoje é possível estarmos um doente muito mais rápido do que antigamente. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, numa situação de urgência, num traumatismo abdominal com uma hemorragia interna, hoje nós temos uma ecografia, temos um que fazemos de que nos faz um diagnóstico rápido, até o, nos ajuda no diagnóstico. Antigamente nós tínhamos que fazer uma punção, uma lavagem peritoneal, todo, havia um, mais, e portanto o doente podia agravar o seu estado, e, portanto muitas vezes nós tínhamos que atuar eh, quase sem pensar não é que não pensasse, mas era rapidamente, hoje em dia também um estudo para mesmo um doente urgente é mais eh, há uma cuidado muito maior
0: Uh, a evolução da que cirurgia nos permite é? diminuir claro, a taxa de morbilidade e a mortalidade exatamente é claro. a, 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 a evolução da, da cirurgia evoluiu Sim. muito sótor nos últimos anos muito
1: claro nós começamos até pelos marcadores toda a gente sabe fala hoje a mortalidade infantil a mortalidade de, da mulher grávida no fim pós parto tudo isso são indicadores toda a gente sabe disso. E na cirurgia mas tanto hoje por que é que é a maior conflitualidade porque hoje, quando morre algum doente durante uma cirurgia, é tudo muito mais questionado, porque há muito mais... porque nós vamos dizer assim, qual, o que é, que é que houve de erro? Não quer dizer que haja uma intenção em errar,
0: mas... Quando entra num bloco operatório, vai com essa pressão, Sr. Doutor?
1: Não, é assim, nós com... não é o hábito, é assim, nós com o estudo, com a evolução, há uma maneira de estar, nós vamos aprendendo, não é? É lógico que todos nós temos a preocupação, eu não me passa pela cabeça, que qualquer cirurgião vá para um bloco operatório a pensar que o doente vai correr mal, que vai apurar, que vai matar o doente. Porque às vezes a percepção que se tem, e até pelo poder da, da, da comunicação social, da comunicação, não é que existe hoje, muitas vezes são acusados de coisas que. Eu não me passo pela cabeça que alguém vá operar um doente para o matar. É impensável isso, cá está. e Depois surgem acusações baseadas em que hoje a pessoa tem, pode queixar-se de qualquer coisa ou, <risos> e as pessoas muitas vezes queixam-se. Eu penso que muitas vezes o que está na base das queixas a maioria das
0: vezes é a tentativa de receber uma minimização e mais nada. ao mas é necessário ter sangue frio para, para ser cirurgião, não é? Ora bem, eu penso que isto é uma questão de nós gostarmos, e quando se gosta
1: vamos adaptando, vamos aprendendo e é claro que são coisas que também já há circunstâncias que nos fazem para a cirurgia, há também um gosto pela cirurgia às vezes nós, no meu caso eu fui convidado por iniciei o meu trabalho cirúrgico eu ainda estava a acabar o curso no Hospital da Misericórdia de Valongo com o cirurgião iminente do Dr. Ferreira de Abreu, que me convidou porque houve um colega que foi para Moçambique e ele não tinha um ajudante e eu fui por dois meses fui aprendendo e daí começou o meu gosto pela cirurgia eu não tinha ninguém que me orientasse e estava no final do curso e comeu muita gente mas depois ganha-se gosto e é claro que depois passa se aqueles surtos que todos nós passamos, não é assim? Eu lembro perfeitamente de, de, de ir para o bloco e no início. Vamos, olha, vais fazer esta cirurgia. Não sou
0: suave ali. <risos> Portanto, Ente, ainda se lembra da sua primeira cirurgia? Olha, é um facto engraçado.
1: Eu, quando acabei o curso, como ajudava o Dr. Freire de Abreu, o prémio que ele me deu foi deixar-me para uma hernia foi a primeira cirurgia que eu fiz na minha vida foi para uma hernia e não esqueço porque sabe nem sequer estava no internado nem sequer estava no internado de cirurgia e ele deixar-me para uma hernia para mim foi Pronto, mais um mais um empurrão para eu ir para a
0: cirurgia Se, Doutor, também já o referiu durante aqui esta nossa sessão que o, a cirurgia, digamos, o serviço de cirurgia o coração do hospital, não é? Os motivos que fazem da, da cirurgia o coração do, do hospital uh, Santa Isabel reportando-nos, obviamente, a, uma, a década dizer, de 75, 85. Ora bem, precisamente pelo trabalho pela atividade
1: desenvolvida
0: e pela cirurgia não ter parado né, porque
1: uh, isso foi um dos fatores apontados até pela governação dos motivos pelo qual não houve. Nunca foi denunciado o acordo que havia anteriormente com os serviços médicos sociais, porque se continua a trabalhar apesar das ameaças. E ora, um serviço de cirurgia, como lhe falei, o bloco para é um serviço importante no aspecto porque ser operado é um acontecimento na vida de qualquer pessoa. Ter uma gripe, todos nós temos. Mas se disser assim, se eu tenho que ser operado, tem que levar a barriga, se pensa duas vezes, dez vezes, é totalmente diferente encarar num doente cirúrgico, pessoalmente, todos nós temos medo de ser prados Não há ninguém que me diga que eu gosto de ser operado, não é? Ao passo de nós dizer assim, é uma gripe, há certos estilo de doença, nós, dizer, nós até facilitamos o que não devia ser, mas, mas é verdade, Porquê? porque nós temos a sensação que curamos, nos ajudamos a nós próprios. Mas quando precisa, a cirurgia obriga, é, um, é um serviço que obriga a ser mexida, a mexer no nosso corpo, a entrar em nós. Portanto, é muito mais do que, por isso simplesmente, não a ter, curou-se de uma gripe, quase nem precisa ir ao médico. E aqui já não. Tanto seja que seja cirurgia. Nós, às vezes, dividimos a cirurgia com um cirurgia local se é uma pequena cirurgia, grande cirurgia, mas eu toda a vida predico que não há grande nem pequena cirurgia. Há cirurgia. E nós temos que ter respeito por isso, precisamente. Porque a intervenção é o serviço que intervenciona mais no corpo humano. E, portanto, isso foi sempre, por isso é que está sempre... Como ver, até nas queixas judiciais, são as cirurgias que são reis. Nunca ninguém se queixou se morreu de tuberculose, se morreu de uma doença, se morreu dos diabetes. Porquê é que morreu ou não morreu? Raramente se questiona. Eu, pelo menos, desconheço alguém que disse, olha, ele não tratou bem os diabetes, vai ser -se um processo ao médico, ele não observou não tratou bem as tensões. Não
0: Já na cirurgia, praticamente... Na, na, os casos jurídicos são muitos. Oh, Soutra, mas assinala sinal, esta década de 75, 85, foi um momento importante disse, no hospital? Certo, porque
1: era a época, como lhe disse, um decreto-lei para a nacionalização das Misericórdias. Portanto, e isso aí, como sabe, o que é que isso implicou? Todo o conjunto, uma revolução dentro do hospital, não é? Como, como, como conclui, é fácil é assim. se as pessoas não se impusessem se, se houvesse personalidade se me dissessem, assim, oh, olha, vamos ver como é olha, deixa ver, deixa ver o que acontece as coisas ficassem paradas e aí é que eu ressalto à, à atuação do Dr. Rocha Marques, depois o me do Dr. Oliveira que realmente é uma atuação formidável, que opondo-se e correndo riscos e também o corpo clínico que foi criado dentro de uma base como lhe disse dentro de um conhecimento uma amizade de, trabalhar, de um trabalho voluntário que conseguiu precisamente
0: fornecer ao hospital uma base de sustentação para que não fosse fechado. Doutor, estamos quase a, a, a fechar esta nossa emissão para terminar que perspectivas futuras para a cirurgia, a perspectivas de mais avanços ainda. Ah sim e penso que nomeadamente e aqui
1: Quero dizer, neste, com a doutora Amélia Ferreira, nós já, com o professor doutor Amélia Ferreira, temos tido alguma conversa sobre isso, e realmente nós notamos. Até porque neste momento é um curso a reestrutura de infraestruturas, de obras de ampliação do hospital, precisamente porque há procuras. Eu estou a falar de cirurgia geral só, mas a evolução que houve, oftalmologia, ortopedia, ortorrino, Todo há toda uma série de especialidades que neste momento funcionam em pleno. Portanto, isto é um mundo já muito maior, muito que já não tem que recupertando atrás, já não tem história, totalmente diferente. Então, este hospital neste momento tem várias vertentes, aliás da misericórdia, da assistência social, do lar dos idosos, tudo isso, mas que realmente tem uma frente Realmente só pessoas com o espírito e eu reconheço nesta nova administração nesta nova provedora, sim senhor, capazes e que estão, há planos que são, sem dúvida, úteis e muito bem propostos e para realizar e que levarão o hospital a um patamar mais elevado e manterão sempre o hospital
0: num nível muitíssimo bom. Soutor, muito obrigado por ter vindo à Marcoense FM falar-nos sobre um bocadinho da história da, do serviço de cirurgia do, do Hospital de Santa Isabel, que é algo que faz com enorme satisfação, não é? Nota-se claro. que é um tema que, que lhe acho. diz muito. É, sim,
1: senhor.
0: Soutor, muito obrigado por ter cá vindo. Eu
1: agradeço também à Rádio Marcoense o convite e no nome e também à Provedora da Produtora Amélia, que realmente me encarregou deste de fazer uma coisa que eu gosto
0: porque falar do que se gosta é fácil Doutor, muito obrigado por, te, por cá ter vindo Doutor Serafim Garrido é a cirurgião do Hospital de Santa Isabel em Marco de Canaveses é assim que fechamos esta edição de Conversas de Saúde obrigado pela companhia, voltamos de hoje a uma semana, até lá